0: Dit is een plek waar we je willen inspireren door met elkaar te kijken naar de praktijk van Gods woord. En dit is dus geen podcast om droge kennis op te doen, maar we doen dit zodat je kennis krijgt van het woord en je dat dan op een praktische manier kan uitleven. En juist in deze periode dat we elkaar minder kunnen ontmoeten, steeds meer mensen lijden onder de omstandigheden, vinden we het meer dan ooit belangrijk om vast te houden aan de belangrijke principes van God. En één daarvan is onderwijs en geestelijke toerusting, vandaar dat we bezig zijn met deze serie podcast. Afgelopen twee weken hebben we het gehad over de kerk binnen en stebuiten. We hebben vanuit het woord van God ontdekt dat we vanuit het Nieuwe Testament een blik krijgen op twee gemeentes die elkaar geweldig aanvullen. De eerste gemeente is de gemeente in Jeruzalem en die blonk uit in vormen van eenheid. Het was een echte familiekerk, om het zo maar te zeggen. En daarnaast hadden we de gemeente in Antiochië en daar zien we hoe krachtig het is als een kerk naar buiten is gericht. Ze zenden de sterkste leiders uit om nieuwe mensen te bereiken, nieuwe gemeentes te stichten en het koninkrijk uit te breiden en verder op te bouwen. En het is belangrijk om te beseffen dat de ene gemeente dan niet beter is dan de ander. De ene heeft een andere roeping en een andere focus en dat is het grote verschil, maar ze zijn allebei onmisbaar in het lichaam van Christus. We moeten uitgaan en discipelen maken. We moeten de wereld intrekken. En focussen op de mensen die tot geloof zijn gekomen. Geen gelovigen, geen bekeerlingen, maar discipelen maken. En dat betekent dat we niet alleen naar buiten moeten uitreiken, maar dat we ook het proces aan moeten gaan met de mensen die deel zijn geworden van het lichaam van Christus. Het uitreiken is de eerste stap. Het brengt mensen naar Gods hart. En vervolgens moeten we als kerk ook sterk naar binnen gericht zijn. Het discipelen van mensen, het delen van ons leven met elkaar. Er zijn voor elkaar dat brengt mensen genezing, brengt ze vrede, brengt ze op hun bestemming. Want de kerk binnen en de buiten. Het uitreiken naar buiten brengt mensen naar Gods hart... en het discipelen van mensen brengt hen op hun bestemming. En vorige week hebben we prachtige waarheden ontdekt... over hoe belangrijk het is om als kerk naar binnen gericht te zijn. Het is onmisbaar, onbeschrijfelijk belangrijk. En zoals ik toen al stelde, een kerk die niet naar binnen is gericht schetst een vals beeld van God. Maar een waarheid die daarop aansluit is, een kerk die alleen naar binnen is gericht, schetst ook een half beeld van God. Want God is niet alleen geïnteresseerd in zijn kinderen, hij is ook altijd bezig met het bereiken van de nog verlorenen. En ik zeg bewust nog, omdat ze bestemd zijn om gered te worden. En het is niet voor niets dat Jezus de discipelen er direct op uitstuurt in Matthäus 28. Ze moeten de wereld in. Mensen bereiken. Niet alleen toerusten wie er al is, wie er al bij hoort, maar bereiken wie nog verloren was. En Jezus had een grote groep volgers. Ook al werd die groep een stukje kleiner toen hij aan het kruis ging. Maar toch, nog steeds onwijs veel volgers. En de discipelen worden niet allereerst opgeroepen om deze groep met mannenmacht te bewaken. Nee, ze moeten uitgaan en discipelen maken. Het is tijd om het evangelie weer te brengen. Op alle plaatsen, in alle landen, in alle steden, in alle wijken, in alle straten en in alle huizen. Het is tijd om als kerk naar buiten gericht te zijn. En misschien voelde je net al even wat we deden. Het zendingsbevel van Jezus inzoomen waardoor het behapbaar wordt. Want zo vaak als we de opdracht horen, ga heen en verkondig, dan is dat eigenlijk te groot om te vatten. En dan denk je, ik kan toch niet overal heen gaan? Ik kan nooit iedereen bereiken. Hoe moeten we dit voor elkaar krijgen? Maar laten we eerst eens even alles terugbrengen naar de kern. Als Jezus ons zegt de wereld in te trekken, dan denken wij vaak aan zending naar Afrika, Azië of Zuid-Amerika. Bij jouw zendingsveld begint de eerste stap die je buiten je voordeur zet. Daar gebeurt het al. Ga de wereld in. Ga op weg. De zendingsopdracht is geen roeping waarvoor je duizenden kilometers moet reizen... Het is een roeping om te leven met een hart dat mensen dichtbij opzoekt. Om dat geweldige nieuws dat we hebben te vertellen aan iedereen. En daarom wil ik vandaag met elkaar kijken naar vier elementen... van een kerk die krachtig naar buiten is gericht. En het eerste element is dat de kerk zendt en het beste geeft. En dit zien we prachtig in de praktijk van Handelingen 13, de gemeente in Antiochië. Ze hebben een tijd van bidden en vasten... En wanneer de heilige geest begint te spreken, zenden ze Paulus en Barnabas uit. Zo konden ze de wereld overtrekken, om het evangelie te brengen aan alle volken. Juist naar de plekken die nog niet waren bereikt. Juist naar de mensen die nog niet van Jezus hadden gehoord. Juist, naar de verlorenen. Weet je, de kerk is niet een instituut dat gebouwd moet worden door mensen. Nee, de kerk is het middel van God om mensen op te bouwen. Laten we samen krachtig kerk zijn. En de vraag aan ons vandaag is, zijn wij bereid om het beste te geven? Vinden we de verloren zielen belangrijk genoeg om ons beste te geven? En als ik het dan heb over geven, dan bedoel ik niet onze financiën, maar jouw beste te geven. En voor de ene is dat zijn of haar tijd. En voor de andere is dat een talent. De andere creativiteit, weer een andere luisterend oor. Voor sommigen is het wel geld. En voor weer iemand anders is het misschien wel de praktische hulp die jij zo goed kan geven aan mensen. Er zijn zoveel manieren om het beste te geven. Als we maar niet kijken naar ons eigen bekrompen beeld van wat impact heeft, maar ons eigen beste gaan geven in de overtuiging en zekerheid dat wat ons is gegeven door God, mensen naar zijn hart zal leiden. Paulus en Barnabas waren grote leiders. De kerk in Antiochië zal het verlies van hun aanwezigheid hebben gevoeld, maar tegelijkertijd zullen ze de zegen van hun zending hebben ervaren. Want waar God mensen uitzendt, voegt hij altijd weer nieuwe sterke mensen toe. De leiders waren bereid om hun beste te geven. Niet het beste om hun eigen plekje vast te houden, maar het beste om te geven aan het koninkrijk. Een kerk die naar buiten is gericht, bewaart altijd een gezonde blik op het koninkrijk. Want de kerk is niet het doel. De kerk is gegeven als middel waardoor het koninkrijk van God gebouwd wordt. De kerk is het werktuig van God om zijn koninkrijk op aarde te bouwen. En jij en ik zijn de kerk. Daarom wil ik je vandaag heel specifiek aan jou vragen. Ben je bereid om het beste te geven? Ook als het even helemaal niet uitkomt. Zijn we nog bereid om, ook als het even niet lekker voelt of ongemakkelijk is om dat goede nieuws te brengen, toch het beste te geven? Met onze woorden en met onze daden. Oké, okay, dat was het eerste element van een kerk die sterk naar buiten is gericht. Hij zendt en geeft het beste. Het tweede element is dat de kerk het lichaam van Christus is. Wij zijn het lichaam van Christus. En dat is zo'n mooi en toepasbaar beeld op hoe een kerk hoort te zijn. Een lichaam verzorgt zichzelf namelijk. Wanneer een onderdeel van het lichaam minder functioneert, vangen andere delen het op. En dat het lichaam zo naar binnen toe werkt, is prachtig. En daarnaast is het lichaam ook bedoeld om uit te reiken. Casting Crowns heeft een prachtig nummer hierover geschreven. If we are the body. En dat gaat zo. But if we are the body, why aren't his arms reaching? Why aren't his hands healing? Why aren't his words teaching? And if we are the body, why aren't his feet going? Why is his love not showing them? There is a way. Dit nummer heeft me jaren geleden al zo aangeraakt. Want dit is het doel van het lichaam. Handen om genezing te brengen. Armen om uit te reiken. Woorden om te onderwijzen en voeten om te gaan. Alles in het lichaam draait erom dat je in beweging kan zijn. Elke spier is er om in beweging te blijven. Een beweging is om je te verplaatsen om uit te kunnen reiken. En dat is waar het lichaam van Christus voor gemaakt is. Om sterk te zijn, zodat we kunnen uitreiken naar de zwakken. Gaan naar de verlorenen en omarmen de gebrokenen. En het is tijd dat we beseffen dat we hiertoe geroepen zijn. We zijn met elkaar het lichaam van Jezus, zodat we kunnen uitreiken. Hij zei niet voor niets, jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn het licht in de wereld. Jullie zullen grotere dingen doen. Jullie zullen de handen opleggen en ze genezen. Jullie ontvangen de macht om demonen uit te drijven. Hij noemt al deze dingen in de context van het uitgaan, de wereld in, mensen bereiken met het goede nieuws. En het is tijd dat het lichaam weer gaat functioneren zoals het gemaakt is... Waartoe het gemaakt is. Om zichzelf te verzorgen... zodat het naar buiten toe kan uitreiken. Met armen van liefde. Met een hart vol bewogenheid. Handen vol genezing. Voeten vol bereidheid. En jij bent deel van dat lichaam. En dat betekent dat jij een specifieke taak... toebedeeld hebt gekregen... die niemand anders kan doen als jij. Want niemand is als jij. En daarom kan jij iemand bereiken... die een ander nooit kan bereiken. Ik had het daar laatst nog met iemand over... Ik ken gasten met een verleden op straat of met drugs en die kunnen jongeren bereiken die ik nooit zal kunnen aanspreken. Ik ken christenen die in de top van het bedrijfsleven staan en die komen in aanraking met mensen die ik niet kan bereiken. Ik ken verpleegsters die mensen verzorgen ook in hun laatste dagen en zij kunnen het verschil maken dat niemand anders kan. Wees je dus bewust van de plaats die jij hebt gekregen van God. Niemand is als jij. Ga heen. En begin op de plaats waar je nu al bent. En laten we even kijken naar het derde element... van een kerk die krachtig naar buiten gericht is. Dat is namelijk een kerk die het hart van Jezus behoudt. En ik noemde het net al even in punt 2, een hart vol bewogenheid. We hebben een kerk die het beste geeft als punt 1... een kerk die het lichaam van Christus is als punt 2... en het derde is dat hart van Jezus behouden. En het klinkt misschien erg hard... Maar we kunnen het hart van Jezus niet behouden als we niet naar buiten gericht zijn. Jezus was namelijk altijd bezig met degenen die hem het hardste nodig hadden: de prostituees, de tollenaars, de zieken, de bezetenen, de afgewezenen, de verstotenen. Hij reikte continu uit naar de mensen die door anderen snel voorbij werden gelopen. Het hart van Jezus gaat altijd uit naar degenen die in nood zijn. We zien het Jezus zo vaak doen en zeggen. Hij zei dat hij kwam voor de zieke en niet voor de gezonde. Hij reikte uit naar de minste in de ogen van anderen, want hij zag de persoon en niet zijn of haar daden. Hij zag het hart dwars door elk masker. Hij zag de eenzaamheid voorbij elke rijkdom. En dat hart van Jezus kan alleen in ons blijven kloppen als we actief leven in het ritme van zijn hart. Als we ons laten sturen door het hoofd, Jezus zelf. En denk niet, ach, mij overkomt dat echt niet dat ik Jezus' hart uit het oog verlies. Want dan denk ik even terug aan de verloren zoon. En misschien nog iets scherper, de broer van de verloren zoon. Die niet blij was met zijn terugkeer. Die niet dankbaar was voor zijn redding. Die verbitterd was door het feest. De verloren zoon die al het geld van zijn vader had verkwist, erop los had gelezen, alles fout had gedaan. Maar toch in nood was gekomen. En toen hij tussen de varkens eindigde, vol schaamte en vernedering, koos hij om toch naar zijn vader terug te gaan. En hij schaamde zich, maar zijn vader viel hem om de hals, terwijl zijn broer hem veroordeelde. Hij was niet naar buiten gericht, hij was alleen maar aan het kijken naar dat stukje wat hij naar binnen toe had geleefd. Want hij was al die tijd wel bij zijn vader geweest. En het zorgde ervoor dat hij zelfs niet meer op waarde schat wat hij al die tijd wel al heeft gehad. Want zijn vader deelde alles met hem. Maar hij was er blind voor geworden. Klaagde alleen maar over wat hij niet had gekregen. En dit is wat er gebeurt. Als de kerk niet naar buiten is gericht, zal het uiteindelijk zelfs uit het oog verliezen wat het van binnen al heeft. Bewaak je hart. En na dit derde punt wil ik afsluiten met... De kerk blijft in beweging. Een kerk die naar buiten is gericht, blijft altijd in beweging. En waar beweging is, daar is leven. De beweging brengt ook leven op nieuwe plekken. Daarom is het zo belangrijk om in beweging te blijven. Wanneer een kerk alleen naar binnen is gericht... gaat het langzaam, maar zeker, de beweging eruit laten lopen. Vaak gaat dit gepaard met dat ook het leven er langzaam uit loopt. Maar het is meer dan ooit belangrijk om in beweging te blijven... Door nieuwe dingen met elkaar te ondernemen, uit te blijven rijken, creatief te blijven met elkaar. Want zorg voor elkaar houdt het lichaam gezond. Een hart voor de verlorenen houdt het lichaam in beweging. En zoals een lichaam ook dagelijks beweging nodig heeft en niet alleen verzorging, zo is dat ook met het lichaam van Jezus. En tegelijkertijd zien we dat ook in het lichaam, uh, gewoon je menselijk lichaam... dat je niet alleen beweging moet hebben, maar ook weer goede verzorging... want anders put je jezelf uit en is het ook ongezond. De balans bepaalt uiteindelijk de gezondheid van het lichaam. De balans van naar binnen en naar buiten gericht zijn... bepaalt uiteindelijk de gezondheid van de kerk. En de vraag aan jou en aan mij is... zijn we in balans? Dat is de vraag voor de kerk, maar dan kan die op afstand blijven. Dus daarom stel ik hem ook aan jou, want jij bent de kerk. Jij en ik zijn samen de kerk. De kerk bestaat uit mensen. Zijn we in balans? Ben jij in balans? Tussen verzorging en beweging. Tussen naar binnen en naar buiten. Zo, dat waren de punten voor de podcast van deze week. Naar buiten gericht kerk zijn. Punt 1. De kerk geeft het beste en zendt. Het tweede element van die kerk is dat de kerk het lichaam van Christus is. Het derde is dat de kerk behoudt het hart van Jezus. En afsluitend, we hebben het er net over gehad, de kerk blijft in beweging. En zo hebben we ook deze serie over binnen en de kerk zijn met elkaar doorreist. En komende week zullen we weer met een nieuwe podcast komen en ik hoop je dan zeker weer te ontmoeten. Tot dan!